0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori, Eh, i titoli oggi dei giornali sono sul eh, virus che domina ovviamente eh, i nostri quotidiani, le nostre televisioni, ma ormai direi quelli di tutto il mondo e credo continuerà purtroppo ahimè a dominarli, a monopolizzarli anche nelle prossime settimane, ma stiamo, almeno come la titolazione italiana, sulle misure economiche che vengono varate in queste ore e quindi i giornali (coughs) vanno in questa direzione. Virus titola il messaggero a tutta pagina, tasse rinviate a maggio e poi ancora il giorno e il quotidiano nazionale, quindi Nazione Carlino Giorno, appunto tasse, bollette rate, slitta tutto, il Corriere della Sera, bollette ridotte e IVA rinviate e insomma tutto di questo passo... Eh, Un po' diversa la stampa, Conte Merkel che però insomma sta sempre su questo tema, Conte Merkel pioggia di soldi antivirus, questi sono un po' i titoli che vanno un po' in, in questa direzione. Eh, e poi appunto eh, si parla anche dell'Italia che canta la sorpresa, i balconi ne parleremo insomma in questi, in questi minuti insieme, con tante foto tanti hashtag ce la faremo tante immagini colorate mh, eh, le fisarmoniche i can- quelli che cantano, quelli che espongono degli striscioni eh, e poi quello che applaude il, il vicino di casa, ecco volevo magari se possibile, non dico alleggerire insomma, ma insomma ehm, per esempio Massimo Gramellini cronache dal balcone nella sua rubrica quotidiana su Corriere della Sera il Caffè un po' ironizza, ma insomma autoironizza su questo tema che cosa avrei pensato del mio dirimpettaio fino alla settimana scorsa se si fosse affacciato in vestaglia alla ringhiera del suo terrazzino per cantare all'alba vincerò stonandola maledettamente lo ha appena fatto e io ho persino aperto la finestra per applaudirlo. Ma lui mi ha spiegato che gli applausi a medici e infermieri sono previsti per domani, cioè oggi, per noi che leggiamo. Il richiamo corre sulla rete con le stesse modalità che in autunno, cioè un secolo fa, propinarono gli assembramenti di sardine quando stiparsi in piazza non era ancora reato. Ma se tenere isolato un italiano è possibile tenerlo zitto? No. Così è esplosa l'orgia canterina delle ringhiere. Ultimo affaccio sul mondo, ci stiamo rappropriando dei balconi. Evocarli finora faceva pensare a Mussolini di Piazza Venezia, tutt'al più a Di Maio che si sporge da quello di Palazzo Chigi per annunciare l'abolizione della povertà. Ma da qualche giorno il balcone è diventato l'unico modo per comunicare con gli altri corpi e presto potrebbe trasformarsi nel palcoscenico di uno sterminato villaggio turistico con karaoke di massa scanditi da Fiorello via WhatsApp. Le scelte musicali privilegiano le canzoni in dialetto e l'inno di Mameli. C'è un un rigurgito di patriottismo come non si vedeva dai mondiali del 2006. Per dire, da un paio di minuti il tenore tenore mio di Rimpettaio ha ricominciato a lamentarsi della BCE e intanto accarezza un vaso di Gerani. Se Christine Lagarde dovesse passare qui sotto, declino ogni responsabilità. E così, avete visto, abbiamo unito un po' il il gusto, la fantasia, il talento italiano con quello che sta accadendo appunto a livello europeo, a livello internazionale con le frasi disgraziate, sventurate della Lagarde, di cui abbiamo parlato a lungo ieri, che hanno provocato questo terremoto, questo disastro, la frase no, che non sarà non la seconda whatever it takes e, e l'altra frase non siamo qui per chiudere gli spread, nonostante poi l'iniezione di liquidità decisa dalla Banca Centrale Europea e però quelle frasi sciagurate della Lagarde hanno provocato, come dicevamo, un terremoto, un tracollo delle borse, una salita dello spread quello italiano è arrivato appunto l'altro giorno a 260 punti tutto questo appunto succede nel giorno in cui l'Italia vara appunto alcune misure che sono molto importanti eh, perché quantomeno mettono una pezza un un cerotto insomma vari cerotti a questo disastro che stiamo vivendo, a questo disastro collettivo sul fronte appunto dell'economia allora sul Corriere della Siena Enrico Marro fa un po' il punto che tra l'altro riguarda le misure economiche ma riguarda anche mascherine, e guanti e poi tutta la questione sul fermare e non fermare le fabbriche. Per garantire che le fabbriche non chiudano, i lavoratori, spiega Marro, verranno dotati di mascherine e guanti. Beh, verranno dotati, naturalmente fa pensare al fatto che siamo arrivati a oggi... E ancora, siamo al sabato 14 marzo, ancora questi guanti, queste mascherine sono sono spesso introvabili. Lo ha promesso il Premier Giuseppe Conte ai sindacati e alle associazioni imprenditoriali, che ieri ha incontrato due volte, naturalmente in videoconferenza, per la firma del protocollo per il contrasto del coronavirus nei luoghi di lavoro, che prevede tra l'altro la rivelazione della temperatura ai lavoratori che entrano negli stabilimenti e negli uffici protocollo sul quale le parti a tarda sera non avevano ancora trovato l'accordo, troppi vincoli chiesti dal sindacato secondo le aziende. Se si arriverà alla firma il testo dovrebbe essere recepito nel decreto legge che arriverà oggi in Consiglio dei Ministri, quindi oggi sabato arriverà il decreto di cui si parlava che avrebbe dovuto arrivare già ieri ma in realtà arriverà oggi. Con massicci stanziamenti tra i 12 e i 15 miliardi, a sanità e protezione civile andranno 2 o 2,5 miliardi, agli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori almeno 4 miliardi, agli interventi a sostegno di imprese e famiglie altri 4 miliardi, verrà sospeso il pagamento di imposte e tributi per chi è colpito dalla crisi slitta il versamento IVA di lunedì 16, quindi il 16 non, non dovremo pagare l'IVA, tutti quelli che pagano l'IVA, Ha anticipato il Ministro dell'Economia in una nota, verrà differito con una norma del decreto legge. Nel provvedimento ci sarà anche lo slittamento, questo è molto importante, ma oggi anche le elezioni ci paiono appunto così lontane, quindi verano, ci sarà uno slittamento delle elezioni comunali previste in primavera, che in realtà a questo punto si svolgeranno tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La proroga di tre mesi delle giunte regionali in scadenza, quindi anche quelle slittano, mentre il referendum sul taglio dei parlamentari si terrà entro l'autunno. Quindi salvo colpi di scena, ma a questo punto direi molto improbabili, slitta tutto. Slittano i pagamenti, slitta l'IVA di lunedì, slittano le elezioni comunali, quelle regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà un decreto legge con i fondi aggiuntivi, questo molto importante, per la sanità e la protezione civile e probabilmente appunto, torniamo sul punto, il rinvio dice della scadenza IVA. Il resto delle misure di sostegno potrebbe essere approvato, salvo intese, perché ci sono molti dettagli da mettere a punto, o essere oggetto di un distinto decreto nei prossimi giorni. Allo studio anche una riduzione delle bollette, mentre verranno rinviate le tasse del mutuo per chi è sospeso dal lavoro ecco qui naturalmente nei giorni scorsi avevamo ventilato anche sfruttando, ehm, sfruttando insomma ragionando con quello che diceva la classe politica il governo e naturalmente l'opposizione che da questo punto di vista ha vita più facile perché può eh, immaginare di più visto che poi alla fine è il governo che deve decidere e deve rispondere abbiamo immaginato, eh, ragionato sull'idea che alcune, alcuni differimenti, alcuni slittamenti alcuni rinvii potessero in realtà essere anche una riduzione, un'eliminazione una cancellatura eh, del, di, alcuni, di alcuni adempimenti fiscali questo sembra essere scomparso dall'orizzonte non si vede e poi alla fine i soldi che vengono rinviati poi dovranno essere ripagati però questa è la situazione al momento la direzione di marcia è chiara dice il governo eh, nessun lavoratore deve perdere il posto per via del coronavirus e garantire le condizioni di massima sicurezza per tutti coloro che continuano a lavorare che poi in sostanza è il pubblico impiego e i lavoratori del privato non coinvolti dalle chiusure decretate da Palazzo Chigi. Le aziende che secondo la bozza del protocollo dovranno adeguarsi alle severe prescrizioni potranno chiudere temporaneamente collocando i lavoratori in cassa integrazione per riorganizzarsi. Bisogna garantire tra l'altro la distanza di almeno un metro tra i lavoratori e predisporre accessi e uscite scaglionati rimettere in sicurezza la mensa, lo spogliatoio, ecco, secondo alcune stime di, di eh, so 23 milioni di occupati sono 3 milioni quelli fermi a casa e altri 3 milioni e mezzo rischiano, in mancanza di accordo si rischia che i lavoratori incrocino le braccia, questa è un po' eh, la situazione e ancora torniamo su una questione molto importante, la UE eh, allenta il patto di stabilità, Beh, questo eh, è un fatto importante, per qualcuno era scontato, io non darei per scontato nulla. Eh, la Commissione europea, eh, scrive Ivo Caizi sempre sul Corriere della Sera, ha proposto la massima flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità e un fondo per investimenti da 37 miliardi, accogliendo le richieste di Italia, Francia, Germania e degli altri paesi più colpiti dall'emergenza coronavirus. Siamo assolutamente pronti ad aiutare l'Italia con qualunque cosa sia necessaria, ha annunciato la Presidente. Della Commissione Ursula von der Leyen, presentando un pacchetto di interventi con, i due, suoi, con due dei suoi vice, Dombrovskis e Margaret Vestager. Il paese è stato terribilmente colpito dal coronavirus e ha bisogno di aiuto subito. Van der Leyen ha aggiunto che le, con, eh, le concessioni valgono anche per gli altri paesi. La Germania ha già annunciato un clamoroso piano di liquidità illimitata per l'economia nazionale con 550 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato. Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz l'ha definito uno scudo di protezione per lavoratori e imprese, precisando che non c'è un limite verso l'alto in caso di ulteriore necessità. Questo è anche molto importante l'istituzione eh, di Bruxelles, l'Unione Europea, che ha tolto il controllo tecnico sui bilanci nazionali e sanziona gli stati eh, gli aiuti di stato distorsivi della concorrenza, ha promesso ampie possibilità di spesa all'Italia nonostante il maxi debito aumento in aumento. Concederemo la massima flessibilità sul patto di stabilità, ha detto la la Presidente della Commissione, spiegando che le gravi problematiche causate all'economia italiana per il coronavirus porterà la Commissione ad autorizzare un'ampia serie di aiuti di Stato. Sapete che gli aiuti di Stato sono eh, uno dei dei grandi problemi, perché spesso appunto per la clausola aiuti di Stato si blocca tutto, non si possono dare, non si possono fare. Qui salta anche questa questione. In realtà io direi che i 37 miliardi per gli investimenti non è che siano moltissimi se ci riflettiamo, infatti la Germania da solo parla di 550 appunto, eh, miliardi di, 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 di prestito però eh, questo è in ogni caso appunto, sia pure attraverso il ragionamento delle, della situazione eccezionale eh, l'Unione Europea rompe, rompe diciamo, questa gabbia e da, uh, uh, inizia ad affrontare il il tema assolutamente drammatico appunto della crisi che ci investe tutti quanti con un approccio leggermente diverso un po' diverso, diciamo siamo un po' più ottimisti eh, rispetto ad altre emergenze, ad altre situazioni in cui una mentalità ottusa, burocratica in cui il rigorismo la disciplina la paura di sconfinare la paura di, di provocare debiti eccetera avevano fermato tutto qualcosa in più si sta facendo non è quello che speravamo, non è quello che pensavamo Merci. <sniffs> Ma qualcosa in più si sta facendo anche se ripeto poi i conti si fanno in concreto davanti poi ai numeri eh, che per adesso ballano vengono evocati, sono suggestioni ma insomma alcune dichiarazioni sono importanti, le, le dichiarazioni della Presidente della Commissione sono importanti come sono state purtroppo in negativo quelle della mh, Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde che hanno provocato come dicevamo un mezzo terremoto e un totale disastro. Eh, quindi misure economiche in arrivo poi le vediamo meglio anche queste domani perché a questo punto il decreto, il primo dei decreti eh, viene viene fuori insomma viene viene annunciato eh, per oggi una notizia eh, in questa vicenda molto negativa a mio parere arriva invece da Milano perché eh, niente ospedale tipo Juan, la fiera di Milano stop al progetto Eh, su su questa questione che è molto simbolica ma ma è anche terribilmente concreta (coughs) avevamo alimentato, noi come tutti, grandi speranze perché la fondazione Fiera e la regione Lombardia erano partite in quinta. Beh, Io dicevo ieri la Fiera è uno dei simboli di Milano, eh, la Fiera è, uno, è, è, come possiamo dire, è sempre stata un biglietto da visita, una cartolina straordinaria eh, della città, della, della metropoli, dell'industria, del commercio. La Fiera è partita vent'anni fa... Eh, poi con l'operazione di City Life ehm, eh, con la nuova fiera insomma è sempre stato uno dei motori all'avanguardia della città e quindi a questo punto di tutta l'economia Nazionale, ma di più è, un, è sempre stato un termometro del, 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 no, del, del, dell'andamento del paese e vedere che adesso era partito questo nuovo progetto con l'idea di realizzare questo grande ospedale da campo in due padiglioni della vecchia fiera al portello quindi vicinissimi alla sede della vecchissima fiera campionare in cui milioni di italiani sono stati mi sembrava anche un un gesto simbolico di di ripartenza, di di coraggio e anche di capacità di affronto, ma qualcosa non funziona, perché? Simona Ravizza, sempre Corriere della Sera, dobbiamo intubare un paziente, ma non abbiamo posto, dove lo mettiamo? È la domanda che si sentono rivolgere 24 ore su 24 gli uomini dell'unità di crisi di Regione Lombardia, che smistano i malati più gravi. Oltre 650 in tre settimane. La capacità di resistenza del sistema ospedaliero è al limite, dice l'assessore alla sanità Giulio Gallera. È il motivo per cui era nata appunto, l'idea di creare un ospedale tipo Juan alla Fiera di Milano. 600 letti di terapia intensiva nel cuore della città, con la Fondazione Fiera in grado di trasformare in una settimana due padiglioni feristici in un ospedale da campo. Questi sono quegli eventi, dicevo... concreti ma simbolici, un po' come sta succedendo col ponte Morandi di Genova che tutti citano eh, crolla un ponte, un disastro l'incuria eh, le, 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 forse le tangenti eh, l'abbandono il rimpalo di responsabilità la burocrazia e poi invece in pochi mesi si ricostruisce un nuovo ponte a Renzo Piano, la città il commissario straordinario che poi è il sindaco Bucci, un sistema virtuoso che si mette in moto l'Italia che si ricompatta, ecco qualcosa di sim- poteva, potrebbe io dico ancora accadere a Milano ma il progetto, ci spiega la Vizza, è al palo l'idea, questo è il problema, si scontra con le difficoltà della protezione civile quindi problema diciamo Roma protezione civile di reperire le attrezzature principalmente respiratori e monitor ma soprattutto con l'impossibilità di trovare 450 medici e 1200 infermieri indispensabili eh, però resta enorme il problema di trovare nuovi posti letto e rianimazione allo studio ogni soluzione possibile è il primo pomeriggio di ieri quando il governatore Attilio Fontana spiega malincuore la protezione civile non è in grado di fornirci né il personale medico-infermieristico né i letti e la strumentazione necessaria per allestire i padiglioni <coughs> da parte nostra, come regione, stiamo verificando se sul mercato internazionale si possono trovare le dotazioni La protezione civile è precisa, al momento non sono disponibili sul mercato le attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento della struttura. Questo mi sembra un fatto, eh, come come lo posso definire, si resta senza parole, drammatico, è un problema di rapporti dentro l'Europa, è un problema di incapacità della protezione civile, è un problema che siamo in ritardo, è un problema che, non so, qual è il punto? Possibile che non si riescano a trovare le attrezzature e non si riesca a trovare le dotazioni sanitarie per costruire un ospedale che si potrebbe fare in sette giorni con 600 posti che probabilmente vuol dire non voglio essere drastico vita o morte, ma insomma un, un, un aiuto fortissimo perché c'è il simbolo che dicevo prima ma c'è anche poi la concretezza la, la carne viva, le sofferenze di 600 persone eh, eh, con una situazione che peggiora di giorno in giorno i pazienti da ricoverare in terapia intensiva crescono in Lombardia al ritmo di 45 al giorno Questa è la situazione. E nel frattempo, per dire a che punto stiamo, perché dobbiamo parlare poi delle cose terra-terra, nel frattempo, scrive sempre Simona Ravizza, in Lombardia arrivano le nuove mascherine per medici e infermieri attese da giorni, una fornitura che suscita perplessità Sembrano stracci per la polvere, commenta l'assessore Gallera, basta vederle in foto. Replica la protezione civile, avevamo già mandato alla Lombardia 200.000 mascherine della tipologia FFP2, FFP3 ma sono merce rara e la regione è in cima alla nostra lista stiamo facendo il massimo sforzo per reperirne altre in tutto il mondo in modo tale da poterle mandare al più presto e il fatto sta che queste mascherine eh, manco le mascherine ci sono e quando arrivano come come pare di capire eh, suscitano più perplessità che che certezze più perplessità che certezze anche il fatto quotidiano dedica una pagina intera mancano medici e ventilatori così salta l'ospedale in fiera lo stop a Milano della protezione civile, non ci sono abbastanza macchine per le terapie intensive, la regione deve fermarsi e dalle cliniche però ne arriveranno 270. E qui Virginia della Sala, Virginia della Sala scusate, e Davide Milosa raccontano questa, car- questa storia, sulla carta è già stato progettato tutto l'impianto, per portare, qui spiega, l'ossigeno dalle varie bocchette dei ventilatori, oltre ai sistemi completi di riciclo dell'aria. Oggi i rappresentanti della regione andranno in fiera per visionare i padiglioni e guardare il progetto. Tutto si può fare. Anzi, le fonti sentite dal fatto non hanno dubbi. Se abbiamo l'ok, allestiamo tutto in meno di 10 giorni, anche meglio di Wuhan. Da Roma però la diffidenza è tanta. C'è il rischio di una reale sottovalutazione delle condizioni in Lombardia Eh, qui i ricercatori prevedono fino a 4.000 posti in terapia intensiva a metà aprile quando si avrà il picco sul picco io non mi pronuncio perché ognuno ognuno dà dà visioni diverse di questo picco anche oggi i giornali, chi li vuole se li va a leggere eh, dicono che in Lombardia e nelle regioni più avanzate avanzate nel senso che sono quelle più investite le prime investite al nord dall'epidemia il contagio sembra rallentare e quindi se sembra rallentare speriamo anche che mh, come dire, in previsione vada finendo vada sottigliandosi, si raggiunga questo benedetto anzi maledetto picco e si comincia a scendere però non mi azzardo io in previsioni se saranno fra sei giorni fra sette, fra cinque, se fosse oggi sarebbe ancora meglio il problema, prosegue il fatto quotidiano resta la fornitura la protezione civile ieri ha fatto sapere di non aver opposto alcun no ma di aver semplicemente messo la regione di fronte alla realtà dei fatti Finora infatti sul fronte dell'ospedale in fiera aveva lavorato su due binari valutare l'ideonità strutturale dei padiglioni, verificare la disponibilità dei macchinari necessari e se nel primo caso sussistevano tutte le condizioni per portare avanti il progetto nel secondo caso l'idea si è scontrata con l'impossibilità di trovare nei prossimi dieci giorni 500 respiratori da poter assegnare a una sola regione non è una scelta la spiegazione ma è un dato di fatto, i macchinari per ora non ci sono quelli che arrivano in media ogni 4 giorni da Consip vengono distribuiti in tutte le regioni in base alle esigenze, mentre si prosegue comunque con un monitoraggio costante da parte del Ministero della Salute e della Protezione Civile. In più, in, più, in più c'è tutto il problema dei medici da reperire, che quello è quello che abbiamo già accennato. La situazione, prosegue il fatto quotidiano, degli approvvigionamenti, ormai lo diciamo da giorni, è drammatica. Ieri il Commissario Borrelli, Commissario della Protezione Civile, ha parlato di requisizioni e di blocco totale delle esportazioni mentre venivano pubblicati gli esiti della gara Consip, la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione per rifornire le strutture ospedaliere i lotti per l'acquisto appunto delle famose qualcuno dice famigerate mascherine FFP2 FFP3 con i quali si puntava a comprarne circa 10 milioni di pezzi sono andate praticamente deserte queste aste, i lotti per l'acquisto così come sono sta- carenti le forniture di guanti in vinile in nitrile, soprattutto quelle degli occhiali protettivi, se ne cercano 1,2 milioni. E ancora mancano le tute di protezione, 2 milioni. Altrettanti camici, bian- camici chirurgici, 1,2 milioni, e camici impermeabili. E-, e 40.000 dispenser di liquido disinfettante, praticamente la totalità di visiere di protezione monouso, 4 milioni. La gara è stata quindi riaperta e rimarrà a oltranza per raccogliere il possibile nella speranza che intanto aziende e produttori riescono a tirar fuori dal cilindro nuovi dispositivi di protezione. Eh, Da questo punto di vista, altro che One, siamo terribilmente indietro. Su questo punto volevo leggervi un editoriale sul messaggero di oggi di Luca Ricolfi, autorevolissimo studioso che credo tutti conoscano spesso in televisione, professore universitario ehm, autore di saggi sempre acuti e penetranti scrive Luca Ricolfi sul messaggero di oggi è incredibile quanto la classe dirigente dei paesi occidentali siano incapaci di imparare dall'esperienza altrui cianciano eh, senza sosta di importare modelli vincenti e best practices dagli altri paesi ma al primo vero test l'epidemia di coronavirus si mostrano quasi del tutto incapaci di sfruttare le conoscenze altrui. Vale per l'Italia eh, che si è ben guardata dal, per oltre un mese dal fare tesoro da quel che potevano insegnarci paesi come la Cina e la Corea del Sud che avevano avuto l'emergenza della SARS nel 2003 e sono stati quindi capaci di prendere sul serio il Covid-19 con il risultato di rallentarne molto rapidamente l'epidemia. Ma vale anche per i paesi europei che avevano a due passi il dramma dell'Italia e solo ora... Dopo averci guardato con sufficienza si apprestano molto lentamente e goffamente a valare misure simili a noi. Né meglio paiono comportarsi gli Stati Uniti dove il problema è stato, ed è ancora oggi, largamente sottovalutato, largamente sottovalutato. E allora prosegue Ricolfi, lui elenca tre errori. Torniamo all'Italia. Il governo ha sottovalutato il problema, lo ha affrontato tardi e disordinatamente, ma alla fine ha preso atto. Atto che dovevano esserci misure drastiche. Ora la domanda è: sono sufficienti? A mio parere, no e per una ragione fondamentale, il numero di soggetti che è potenzialmente in grado di contagiarne altri è sconosciuto, ma il suo ordine di grandezza si può valutare. Lo abbiamo fatto come Fondazione David Hume, usando procedimenti statistici e modelli di simulazione, questi sono poi tra l'altro il lavoro che fa Ricolfi e il risultato è che oggi 14 marzo 2020, quindi ieri quando lui stava scrivendo questo articolo, le persone non diagnosticate come positive ma in grado di trasmettere il contagio sono almeno 100.000 circa 7 volte i 15.000 soggetti positivi delle cifre ufficiali. È il caso di notare quindi 7 volte 100.000 contro 15.000 ufficiali. È il caso di notare che questa stima è estremamente prudente e c'è anche chi, come la virologa Ilaria Capo, Università della Florida, non esclude che i casi effettivi possano essere 10 volte quelli accertati se non di più. Il fatto che le persone con licenza di infettare siano almeno 100.000 e inevitabilmente in costante aumento, fra 15 giorni potrebbero essere comprese fra i 500.000 e un milione, induce a considerare i limiti delle misure attuali. Allora, rapidissimamente, limite 1. Il fermo delle attività produttive non è abbastanza esteso. Certamente le misure a protezione di chi ancora lavora vanno rafforzate. Se le persone che continuano a lavorare in modalità tradizionale sono, poniamo, anche solo 15 milioni un po' i calcoli che facevamo prima, su un totale di 23, si può stimare che fra essi vi siano almeno 25.000 soggetti contagiosi che non sanno di esserlo. Tanti, troppi, aggiungiamo noi. Limite 2. È stato un gravissimo errore scoraggiare, vedete che torniamo sempre agli stessi punti, l'uso delle mascherine in quanto inutili a proteggersi, a proteggere se stessi. Più numerosi sono i soggetti asintomatici ma contagiosi più diventa essenziale l'obbligo di portare la mascherina meglio sarebbe stato cercare di dotare l'intera popolazione di questo dispositivo incoraggiandone l'uso altruistico è ora di correre ai ripari subito incentivando i produttori a produrre esortando i cittadini a usarle questa linea di condotta è stata una delle chiavi di volta del successo della Corea del Sud nella lotta contro il coronavirus ma come abbiamo appena sentito la situazione sul, sull'approvvigionamento di mascherine è drammatica errore 3, l'ultimo, che però per ricolfe l'errore più grave che ancora oggi testardamente le nostre autorità si ostinano a perpetuare è quello di non aver avviato una campagna di massa di tamponi questa è una questione molto controversa sapete che si dice l'Italia fa più tamponi degli altri, l'Italia è. sentite cosa dice Ricolfi, un errore aggravato dalla doppia scelta di restringere ulteriormente il ricorso a tamponi 26 febbraio e di conferire alle strutture pubbliche una cosa che forse è passata inosservata in questo marasma di notizie un vero e proprio monopolio oggi in Italia per ottenere un tampone bisogna avere sintomi gravi e forti indizi di essere stati contagiati Una situazione che getta nell'angoscia e nella disperazione migliaia di persone sintomatiche, ma ignorate dal Servizio Sanitario Nazionale perché non ancora abbastanza gravi e non in grado di provare contatti con persone risultate positive. Una situazione, come possiamo dire, surreale, assurda. Questo, a mio parere, prosegue Ricolfi, è stato e rimane la scelta più grave. Di nuovo, non siamo stati capaci di copiare le pratiche migliori. La Corea del Sud ha fatto oltre 200.000 tamponi nel Regno Unito si possono fare tamponi addirittura dal finestrino dell'auto come in un comune drive-in si chiama drive-throw facility in molti paesi il tampone si può fare privatamente, si potrebbe fare anche in Italia se i numerosi kit già disponibili, compresi i kit domestici, ricevessero il via libera delle autorità sanitarie, anziché essere ostacolati politicamente, politicamente o amministrativamente. E sarebbe un grande sollievo per tutti, specie se, oltre alla liberalizzazione dei tamponi che servono a capire se si è positivi ora, venissero incentivati gli esami del sangue che potrebbero rivelare se si è stati positivi in passato, senza sviluppare i sintomi. E dire che a favore dei tamponi di massa, almeno nelle zone con focolaio, si sono ripetutamente espresse numerosi esperti, istituzioni mediche, eh, sia nella fase in cui la loro efficacia sarebbe stata massima, sia nella drammatica fase attuale. Agli accorati inviti degli studiosi indipendenti, funzionari cui il governo ha affidato la gestione dell'epidemia, hanno però più risposto con argomenti vuoti. Fare i tamponi solo alle persone con sintomi è una strategia fatta per massimizzare i vantaggi. Le evidenze scientifiche indicano utilità di riservare i tamponi a soggetti sintomatici che hanno avuto contatti a rischio e che provengono da aree a rischio. E quale sarebbe la base logica di questa fortissima limitazione dei tamponi incredibilmente incorporate nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Si chiede, direi furente, Ricolfi. Eccola qua. Eh, dalle indicazioni dell'OMS non si deve derogare Altrimenti si possono determinare effetti collaterali, per esempio il fatto di aver all'inizio effettuato troppi tamponi ha generato una focalizzazione dell'attenzione mondiale sull'Italia ehm, che ha finito per essere indicata come paese di untori. Sì, avete be- capito bene, è la conclusione il turismo. Se a un certo punto, 26 febbraio, è stato deciso di limitare ulteriormente i tamponi, che peraltro non erano affatto tanti, meno di 10.000 all'inizio dell'epidemia, il Regno Unito intende fare 10.000 al giorno qui rovesciamo anche un po' un luogo comune è perché nella cabina di regia di questa crisi si è ritenuto che scoprire più case avrebbe aiutato, eh, avrebbe sia aiutato a curare i isolari ma avrebbe anche danneggiato un'immagine dell'Italia all'estero non ho parole quindi tamponi che vengono fatti sotto istruttore pubblica pubbliche tamponi che sono fatti poco il problema delle mascherine e avete visto insomma i tre, i tre punti fondamentali sottolineati da, 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 Rico, da Luca Ricolfi e poi la questione, abbiamo detto, è il fermo delle attività produttive, ma soprattutto la questione tamponi, la questione mascherine mi sembra molto importante. Eh, questo è un po' il, una, una questione insomma, decisiva in questo momento. Come vedete, eh, mentre abbiamo i medici in prima linea, gli infermieri in prima linea, eh, il coraggio, le iniziative, le donazioni, tante cose che ci fanno ben pensare. L'Italia che si affaccia ai balconi e canta, eh, cercando anche, non dico di sdrammatizzare, ma insomma di vivere, di andare avanti con la vita e poi rivengono fuori i nostri difetti i nostri limiti, la burocrazia eh, la difficoltà negli approvvigionamenti la mancata programmazione e alcuni errori Eh, qualcuno forse inevitabile perché poi è facile parlare dopo eh, seduti ma qualcuno si poteva evitare Bruno Vespa con un editoriale pubblicato dal Quotidiano Nazionale quindi ancora giorno Carlino Nazione va su una questione di fondo ritrovare lo spirito del dopoguerra e scrive eh, restammo impressionati la sera in cui una giovane donna piemontese che aveva aperto un ristorante a Wuhan ci mostrò il video in cui da tutti i grattacieli intorno a quello in cui abitava migliaia di persone gridavano Wuhan ce la farà non immaginavamo che un mese e mezzo dopo sarebbe toccato a noi ieri sera aprire le finestre dei balconi di casa e cantare una canzone per dire che tutto andrà bene ci crediamo gli italiani stanno comportandosi con disciplina crescente le strade sono deserte Fi- le file davanti ai supermercati e alle farmacie sono silenziose e rassegnate mi ricordano quelle dei berlinesi dell'est prima che cadesse il muro con una differenza loro erano attaccati in un l'altro noi indossiamo quasi sempre una mascherina anche per strada e temiamo che chi ci precede a una distanza doppia rispetto al metodo regolamentare aspettiamo che passi la nottata quanto durerà non lo sappiamo il risveglio non sarà indolore. Il governo potrà spendere decine di miliardi, il muro famoso del 3% deficit PIL sarà superato senza drammi. Torniamo qui sul rapporto complicato con l'Europa. No, però, aggiunge Vespa, non ci regalano niente sono debiti nostri che ripagheremo con onore ieri e l'altro ieri abbiamo posto la questione degli euro bond quindi la creazione diciamo, eh, di titoli europei da un, dal debito europeo questa questione per ora è accantonata il debito è nostro, ce lo ripagheremo noi purtroppo procediamo per gradi però è inutile che mettiamo tutte le questioni insieme il governo ha l'enorme responsabilità di spendere presto e bene Prosegue Vespa, operai impiegati di qualunque livello saranno tutelati ma i lavoratori autonomi, i piccoli negozi che chissà se e quando riapriranno il mondo del turismo che rischia di perdere la stagione il mondo si è isolato dall'Italia, basterà un calo sostenuto dei contagi a riaprire i confini e qui arriva il punto si è parlato di ritrovare lo spirito del dopoguerra. noi lo invochiamo da ben prima che arrivasse il Covid-19 visto che abbiamo il virus della mancata crescita da vent'anni. Allora c'erano i soldi del piano Marshall regalati agli americani e non c'erano i vincoli burocratici di oggi, altrimenti il piano Fanfani non avrebbe dato una casa a 2.200 famiglie a settimana per 14 anni e l'autostrada del Sole non non sarebbe stata costruita in otto. Saprà fare altrettanto la politica di oggi una politica congelata il rinvio del referendum alla data, delle elezioni, eh, alla data delle elezioni regionali addirittura il possibile rinvio delle regionali stesse che io darei quasi per sicuro a questo punto oltre a quello delle nomine nelle società pubbliche ferma a sine die la dialettica politica siamo in guerra, combatterla unita è necessario ma non sufficiente, bisogna impiegare bene le munizioni disponibili e non perdere l'occasione e qui Vespa pone molte suggestioni eh, di, si parla appunto, è stato evocato in questi giorni tante volte il piano Marshall e lui aggiunge direi con un, un po' di ironia eh, appunto che non c'erano allora i vincoli burocratici cita il piano Casa di Fanfani, l'autostrada del Sole insomma l'Italia che è arrivata al boom economico è l'Italia appunto che fu ricostruita sulle macerie sul disastro della guerra oggi non ci sono macerie ma c'è un paese bloccato c'è un paese fermo e eh, eh, però appunto dobbiamo vedere se si riuscirà a ritrovare quello spirito e anche, bisogna dire, quelle condizioni. Qualcosa qualcosa si sta facendo, ma insomma, sono segnali contraddittori, sono segnali non sempre coerenti, eh, che vanno appunto in, in, in questa direzione io volevo eh, aggiornare anche tra le tantissime iniziative, tra le tantissime eh, donazioni interventi che si fanno aiuti che vengono portati eh, abbiamo parlato no, di, 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 abbiamo visto Armani, abbiamo visto Banca Intesa, abbiamo visto Unicredito, abbiamo visto anche associazioni di volontarie eh, di volontari e volontarie sul, sul territorio che si mobilitano e poi appunto moltissime, moltissime imprese che eh, appunto fanno, eh, fanno attività di ogni tipo. Un'iniziativa di cui parla Gian Giacomo Schiavi sul Corriere della Sera, un'iniziativa di Pellegrini, Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter, ha pensato agli anziani soli sopraffatti dall'isolamento e dalla paura, perché questa, eh, questa vicenda ovviamente ha infinite ricadute, ha infiniti, provoca infiniti contraccolpi e quindi ci costringe a immaginare mille, mille possibili risposte mille possibili aiuti ha pensato agli anziani soli sopra, infatti all'isolamento e dalla paura bloccati in casa, costretti alla quarantena cinicamente indicati come vuoti a perdere nell'epidemia in corso chi si occupa di loro, dal cibo a domicilio di garantire un pasto caldo Valentina Pellegrini ha deciso in poche ore con il padre Ernesto di dare continuità a un impegno preso dall'azienda Restituire qualcosa ai meno fortunati nella vita, aiutare chi è in difficoltà anche per mangiare. E siamo arrivati qui alla questione. Porteremo gratuitamente 30.000 pasti a casa degli anziani di 17 comuni lombardi. È il nostro modo di essere solidari in questa emergenza sanitaria. Ieri mattina sono partite le lettere ai sindaci, i pasti saranno forniti dal 16 marzo al 15 giugno. La speranza è che prima di quella data sia finito l'incubo coronavirus. È stata una chiamata al dovere civico, spiega Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e titolare dell'omonima azienda milanese con oltre 7.000 dipendenti sono figlio di Contadino, ho conosciuto le difficoltà della guerra gli anni duri del dopoguerra ma non dimentico la solidarietà di Milano nella ricostruzione vedete che anche qui torna lo spirito del dopoguerra lo spirito un po' pionieristico di quegli anni e che oggi a una certa età come pellegrini cerca di ritrovare quello spirito eh, portando per quello che può lui che è leader, appunto, leader è, è fondatore di un, di un colosso appunto, eh, nell'industria delle mense della ristorazione appunto, di riportare un po' di aiuto e vedremo, vedremo queste iniziative e altre e, e come proseguiranno che aiuto daranno al paese io però nel chiudere vorrei allargare un attimo il, il quadro di oggi e, perché appunto nel mondo succedono tante questioni si parla molto eh, appunto del virus oh, in questo momento ad esempio il televideo come ultima ora segnala che la Camera degli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato un pacchetto di aiuto per i cittadini americani conteggiati al coronavirus e quindi il, il pacchetto è stato approvato con 363 voti favorevoli e 40 soltanto contrari e eh, anche il presidente Trump aveva espresso il suo dis- sostegno al disegno di legge dopo che lo stesso Trump, eh, come sappiamo, per molto tempo aveva sottovalutato la questione adesso sembra anche lui correre ai ripari e però dicevo nel mondo non è che esista solo questa questione e allora il Corriere dedica una pagina a eh, Valia Terescova la deputata russa ed ex cosmonauta, ehm, Valia sta per Valentina Terescova che è un po' quella che ha portato in, uh, alla Duma, al Parlamento, l'idea, la proposta di resettare i mandati presidenziali di Putin così che Putin possa, diciamo, rimanere alla presidenza, non dico a vita, ma quasi, insomma. E allora si racconta un po' la storia di, questa, di questo personaggio, e de, di come è venuta fuori questa questione nei giorni scorsi e Paolo Valentino lo racconta. Valia la, chiamano affettuosamente, Nikita, eh, la chiamava affettuosamente Nikita Khrushchev, questo per farvi capire la storia e lo spessore di un personaggio che è un po' un mito nella Russia e nell'Unione Sovietica, Valia, Valia Valentina Tereskova ha 83 anni per capirci, quindi copre un po' tutta la storia contemporanea degli ultimi decenni della Russia. Eh, Gabbiano Ciaika no, 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 spero di non, sbagli- di non far inorridire nella mia pronuncia del russo era il, il suo nome in codice via radio mentre faceva la storia girando intorno alla terra a bordo della navicella Vostok 6 aveva 26 anni Valentina Terescova il 16 giugno 1963 quando venne lanciata nello spazio dal cosmodromo di Baikanur per una missione di tre giorni diventando la prima donna astronauta al mondo la sua fum- molto di più di un'impresa ai confini delle possibilità umane nonostante la missione fosse sul punto di concludersi in tragedia come lei stessa ha rivelato qualche anno fa fu uno spettacolare colpo di propaganda per l'Unione Sovietica che mostrava al mondo la superiorità del sistema socialista primo non solo nella conquista del cosmo ma anche nella parità di genere da allora la figlia dell'operaio Tessia del trattorista di Yaroslav è sempre stata un'icona non solo sovietica e russa ma universale Perfino una valle lunare è stata ribattezzata col suo nome. Nel 2017, in occasione del suo ottantesimo compleanno, Vladimir Putin le dedicò una cerimonia solenne. Lei è sempre stata un simbolo della dedizione alla patria. E tre anni dopo, Valentina Terescova si è sdebitata col capo del Cremlino. Come ci ha raccontato Fabrizio Dragosei, sempre sul Corriere, è stata infatti l'ex cosmonauta nel dibattito stile sulla nuova Costituzione russa a proporre di resettare i mandati presidenziali un espediente che permetterà a Vladimir Vladimirovich, quindi a Putin, di ricandidarsi oltre due volte, altre due, volte, scusate, altre due volte alla presidenza e volendo di rimanere al potere fino al 2036, quando avrebbe 95 anni e sarebbe secondo soltanto a Pietro il Grande nella longevità dei signori del Cremlino. La grande autorità del presidente è un fattore stabilizzante per la società, ha detto Tereskova nel suo intervento. Poco dopo Putin stesso ha fatto sapere che sta prendendo in considerazione il suggerimento. Non è la prima volta che Valentina Terescova interviene in un dibattito costituzionale. Eh, in un discorso degli anni 60, ritrovato da Moskowski Komsomlec, l'astronauta ringraziò personalmente Leonid Brezhnev a nome eh, delle donne sovietiche. Lei ha fatto sì che la nuova Costituzione dia un posto di rilievo a noi donne. Eroi dell'Unione Sovietica, decorata con l'ordine di Lenin, onorata da tutti i segretari generali del PCUS, celebrata sui francobolli, omaggiata anche dalla regina Elisabetta, Tereskova ha in realtà sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita pubblica, prima nell'URSS e poi nella Russia post-comunista. Eletta al Soviet Supremo, dove entrò a far parte del Presidium, membro del Comitato Centrale, vicepresidente della Commissione per l'Educazione e la Scienza dell'URSS, dopo la fine del regime comunista è stata eletta prima nella Duma regionale di Yaroslav e poi nel 2012 in quella federale, nelle liste di Russia Unita il partito di Putin grande appassionata di autosportive addirittura è ricordata anche in Italia perché è stata al volante di una eh, G7 Alfa Romeo accade in occasione del viaggio nel 1967 quando chiese di poter visitare gli stabilimenti di Arese dove fu invitata e accompagnata dal presidente Giuseppe Loraghi Beh, insomma, avete visto, una storia incredibile, una storia in cui le, si, ve, si, vede, si capisce da questi dettagli, e l'ho letta anche per questo, la straordinaria continuità che c'è tra la Russia eh, sovietica e la Russia-Russia di oggi, eh, dove appunto alcuni personaggi continuano eh, a fare storia a fare la storia e Valentina Terescova appunto... Eroi già negli anni 60, eh, i tempi duri della cortina di ferro lo è ancora oggi che stiamo in un'altra epoca in cui, in cui ci sono altre questioni ed è un po' lei che ha lanciato in orbita questa idea del Putin eterno eh, e queste sono cose che capitano eh, diciamo, ai confini di casa nostra che avrebbero dominato i ragionamenti, i giornali se non ci fosse stata questa questione complicata, terribile Dolorosa eh, e luttuosa del coronavirus, questo però è quello che succede succede oggi e quindi secondo me era giusto anche raccontare questa cosa in conclusione. Ehm, Ci lasciamo per pochissimi minuti e riprendiamo poi tra pochissimi minuti appunto il filo diretto. Vi aspetto a fra poco.
0: Stefano Zurlo del quotidiano Il Giornale ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Zurlo del quotidiano Il Giornale, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione. Rai Play Radio.
1: Allora, eccoci qui con i nostri ascoltatori. Eh, intanto un aggiornamento dell'ultima ora dal televideo. Il Campidoglio chiude i parchi. La sindaca di Roma Raggi ha firmato l'ordinanza, peraltro attesa come in tante città italiane, per la chiusura di parchi e ville, storici, e ville storiche della città della capitale la disposizione adottata per contenere l'emergenza sanitaria ed evitare ogni possibile occasione di concentrazione di persone valida fino al 25 marzo sono escluse le aree e sono esclusi i parchi non recintati come Villa Borghese dove sarà però intensificata la presenza degli operatori della Polizia Locale per evitare gli assembramenti e verificare il rispetto delle, dei, dei di, mh, dispositivi del decreto della Presidenza del Consiglio dell'11 marzo scorso. Allora, diamo il via alle telefonate. Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono signor Zurlo, sono Giuseppe da Vicenza.
1: Buongiorno, signor Giuseppe, eccoci qua.
2: Ecco, allora, io voglio dire questo. Noi siamo nel Vicentino, nella zona di Dueville, tutta la Pesamontana, il bacino, il più importante di Europa bene, siamo riusciti nel giro di 40 anni ad uccidere sei tipi di pesce a trasformare le fossi in delle fogne a cielo aperto abbiamo dispensato morte nel territorio e morte la natura ci sta restituendo con un ritmo di un'epidemia ogni 2,7 anni e davanti a questo non è che impariamo ma inneggiamo continuamente, anche in questi giorni, a un rinnovato urbanesimo. La gente deve andare in città. Nel 2050 saremo al 68%, oggi siamo al 50%. E così abbandoneremo ancora i terreni aperti e li lasceremo nel putridume, dove si formano poi anche questi virus. Non è solo il il buon... eh, il pistrello di cui si è detto Ci sono, c'è qualche segno signor Zullo debolmente positivo al MoMA di New York c'è proprio in questi giorni una mostra di campagna il futuro, fatta e questo è importante dallo stesso architetto olandese molto bravo, Colas che 42 anni fa fece delirio su New York per rinneggiare la malintitazione delle città quindi eh, questo è importante sottolinearlo. Va bene. In dieci anni. Ecco, eh, se, può, di se di possiamo
1: stringere, perché sennò facciamo tutto lo scibile umano, dopo no, eh, no, sono no, molti ascoltatori no, no. che vorrebbero parlare. Perché, ecco. Sì,
2: sì, parli. Proprio, in dieci anni sono stati 37 miliardi sottratti alla sanità. Allora c'è il padrone del vapore che va a Nizza, va nelle ville, eccetera, a seguito di medici. E, noi, mm. e, e, e dispositivi eh. noi invece pensionati di 80 anni rischiamo di venire assassinati per la mancanza, per la mancanza di macchinari importanti, è terribile
1: certo, va bene
2: questo, ecco, con questo bisogna finirla con il mondo disuguagliante, ma io credo che un popolo come diceva Montanelli con poca memoria quando è passata la fiera un po' come prima la
1: grazie, grazie allora, beh, lei ha toccato molte questioni io um, sarei un, un po' meno apocalittico un po' meno drastico purtroppo eh, l'inquinamento del pianeta e uso la parola inquinamento in, eh, che è modesta rispetto ai, ai temi che lei ha posto eh, è un tema drammatico un tema complesso eh, e ve, mh, leggevo mh, sul giornale ieri un'intervista a Francesco Alberoni un guru decano della sociologia italiana l'inventore del mulino bianco e di tante altre cose il quale diceva qualcosa che in realtà assomiglia a quello che dice lei perché diceva appunto eh, noi siamo in in un totale disordine e in qualche modo la natura, la realtà ci impongono attraverso queste scosse questi strappi questi momenti dolorosi un ritorno all'ordine lei parla di inquinamento, lui parla di disordine, sono categorie diverse, solo in parte sovrapponibili. Eh, certo, eh, <coughs> si ha sempre l'idea poi di correlare, di legare eh, le sciagure alle mancanze, agli errori, ai deficit del nostro, del nostro pianeta. Bisogna però anche essere eh, onesti, perché se no si va troppo in là, fermo restando eh, tutta la drammaticità Eh, di quello che lei descrive e che poi è stato quest'anno insomma abbiamo parlato mica per niente di Greta, dei movimenti, della sostenibilità erano i temi dominanti tra i temi dominanti fino a un mese fa adesso tutto è in in quarantena anche le nostre riflessioni normali anche i nostri pensieri normali anche le discussioni che si facevano e si rifaranno spero tra poco beh e allora Beh, questa era un po' la situazione, quindi dicevo. Eh, sono temi molto importanti, però è anche vero, lei l'ha evocato, non è che il pipistrello ce lo siamo inventati noi, gli scienziati ci dicono che poi alla fine, gira e rigira, eh, la, 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 il contagio dovrebbe essere partito da un pipistrello, <coughs> forse c'è stato un altro passaggio diciamo, nella, tra gli, con un altro animale e poi però si è arrivati all'uomo, questa è la realtà, quindi... Noi possiamo parlare del mondo, possiamo dire che siamo sciagurati, che non lo rispettiamo, eh, che che inquiniamo, che provochiamo danni, che spargiamo veleni, dopodiché però la spiegazione di quello che è accaduto, ahimè, sembra essere, se non sarà smentita, molto più banale e molto più drammatica. Mi concentrerei in questa fase, pur riconoscendo appunto tutto quello che lei dice, su, su come rispondiamo e, e, e appunto sulla debolezza eh, sulla frammentarietà sulla miopia di tanti soggetti e autorità internazionali che appunto rispondono non tutti insieme non è, non, ma ciascuno mh, così, cerca di, di limitare i danni a casa sua senza rendersi conto che se non si fa un gioco di squadra a livello internazionale alla fine ci perdono tutti prego un'altra telefonata
3: eh, buongiorno mi buongiorno. chiamo Cinzia sì. <ride> e vi parlo da Berlino Ah, Damiano okay. corrispondenza Sì eh, Sino a ieri qui era tutto normale con estrema indifferenza abbiamo mandato i figli a scuola abbiamo frequentato bar, metropolitane tanto che noi italiani qui eravamo allarmati oggi sarebbe dovuto esserci un evento a scuola dei miei figli eh, dove abbiamo avuto fra l'altro un caso di infezione mm. e noi genitori ci siamo opposti ma la scuola insisteva con l'obbligo scolastico che qui è sacro poi provvisamente abbiamo ricevuto notizia della chiusura di scuole e asili lunedì quindi si va a scuola gli insegnanti sono obbligati, gli educatori sono obbligati ad andarci perché stanno organizzando assistenza alle famiglie in via eccezionale per figli di professionisti come medici e poliziotti impegnati nell'emergenza. Quindi loro hanno sconsigliato qui di lasciare i bambini dai nonni e le scuole organizzeranno quindi eh, assistenza di emergenza. Eh, poi Per quanto riguarda l'immunità di gregge, anche Frau Merkel qui aveva detto che il 70% dei tedeschi si ammalerà. Per noi italiani questo denota mancanza di sensibilità. Eh, Spesso qui siamo scioccati dalla mancanza di tatto, però per i tedeschi la chiarezza è più importante della grazia, diciamo.
1: Ecco, ma quindi, scusi, fino a ieri a a Berlino la situazione era normale in sostanza?
3: Sì, lunedì si va ancora a scuola, i bambini andranno in asilo. Eh, eh, Ci siamo accorti della normalità perché da due giorni non si poteva più salire sul bus davanti, generalmente qui si sale davanti e si mostra il titolo di viaggio e invece hanno bloccato per proteggere i conducenti. quindi ci siamo un po' allarmati, però bar sono aperti, parti vanno avanti è ancora,
1: ancora normale ancora nel momento in cui ci parliamo.
3: Sì, sì, è sì, ancora normale sì. per noi italiani. Noi italiani eravamo allarmati perché eh, abbiamo le esperienze no? in famiglia in Italia. Eh, e a proposito volevo dire che abbiamo seguito con commozione gli episodi di solidarietà l'appuntamento delle 18 affacciati al balcone non credo che qui succederà qualcosa del genere
1: non si affaccia eh, nessuno il nostro,
3: il nostro cuore è partenza d'Italia e eh, credo che ora tocchi a noi qui eh, ed è importante tenere alto lo spirito e anche il sistema immunitario
1: sì certo, lei cosa fa a Berlino?
3: Eh, Insegna italiano e musica
1: Ah, va bene, va bene Va bene, grazie, gra- grazie, 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 beh vedete insomma eh, che poi quello che avevamo appena detto, eh, la Merkel annuncia questo, presti- questo piano che abbiamo detto prima clamoroso di 550 miliardi di prestiti e si, si, si lanciano cifre drammatiche su, sul possibile contagio, dopodiché però Appunto, ogni paese europeo, quello che diceva anche Ricolfi nell'editoriale che citavo, che leggevo prima, sembra attendere l'ultimo minuto per prendere provvedimenti, per organizzarsi, quando sarebbe stato eh, meglio, 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 necessario, altro che meglio, organizzarsi per tempo, prepararsi per tempo, perché una cosa era chiara, che prima o poi questa epidemia dalla Cina sarebbe arrivata, uno, Due, si è persa un'occasione straordinaria da parte dell'Europa per organizzare appunto una, una, una resistenza al virus eh, comune per dotare l'Europa di, 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 di un sistema comune di difesa da, da, da questa emergenza e persino poi per distribuire queste famose mascherine i kit e tutto il resto e qui purtroppo ci sono ritardi colossali, egoismi, miopie, ehm, differenze tutto, tutto il negativo che si può dire Eh, qui poi arrivano tantissimi messaggi su, su tutte queste questioni uno molto, quasi un epigramma che ci scrive Vincenzo, un epigramma molto duro Pellegrini porta il cibo e le medicine agli anziani Boris Johnson agli inglesi preannuncia lutti per gli anziani senza alcun commento ulteriore però è vero voi sapete che Johnson ha detto delle frasi terribili, ha detto molti perderanno i loro cari Eh, sono frasi terrificanti che in Italia nessuno si sognerebbe di dire Inghilterra ha un'altra sensibilità, un altro approccio, un'altra realtà, io preferisco di gran lunga ovviamente Pellegrini che porta i 30.000 pasti e come lui tantissimi altri imprenditori, cittadini che si danno da fare, che aiutano, che non eh, mettersi a a annunciare eh, eh, lutti sciagure e calamità anche se se dentro questo apparente cinismo e forse non solo apparente c'è anche una radice però dello straordinario realismo degli inglesi che spesso ha permesso loro di affrontare affrontare con freddezza e con razionalità e con lucidità le calamità, le sciagure pensiamo all'epica della seconda guerra mondiale a quello che successe di fronte alla minaccia del nazismo Ehm, qui ancora altri messaggi ancora la polemica Lombardia contro Roma, assurdo dirsi pronti a fare un ospedale in pochi giorni mettendo a disposizione solo gli spazi e pretendere che la protezione civile pensi a tutto il resto, attrezzatore, risorse umane e materiali. Tutto strumentale alla messa in stato d'accusa dell'autorità centrale, altro che solidarietà a Giustina da Roma. Ma mi permetto di dire che non sono d'accordo perché, uno, la Lombardia sta cercando queste mascherine eh, sul mercato internazionale, due, beh, esistono anche una divisione dei compiti, cioè le, ma, con tutto il caos e il groviglio delle procedure italiane e le difficoltà, però la protezione civile si era impegnata a lavorare su questo settore, che poi non è solo le mascherine, abbiamo parlato appunto dei respiratori, dei ventilatori, delle 500 apparecchiature, il fatto che non si riescono a trovare o che non si... insomma fa un po' a riflettere, fa un po' a pensare eh, perché appunto la fiera e la regione quello che dovevano fare era trovare una struttura, organizzarla e costruirla e si sono detti appunto il terreno è stato trovato, siamo in pieno centro, siamo a Milano siamo a due passi dai grattacieli di City, di City Life che tutti conoscono dallo, dallo, dal Curva, dallo Storto, dal Dritto, i tre famosi grattacieli di tre archistari delle, delle, dell'architettura internazionale e si sono detti disponibili sono disponibili e sono pronti a costruirlo in sette giorni, è un peccato peccato, è una tragedia se non si farà ancora buongiorno, invece di cantare oggi dalla finestra non era meglio prendere un aperitivo in meno ieri? quanti amici con la chiusura delle scuole hanno prolungato la settimana bianca ho approfittato per aprire la casa al mare in Liguria, abbiamo assistito a un'euforia surreale dice Massimo e insomma questa è un po' la vecchia storia della formica e della cicara rivisitata in chiave contemporanea beh una parte di ragione ce l'ha senz'altro perché molti sono andati in vacanza mh, come dire, approfittando no, della situazione e dicevo boh, abbiamo un weekend lungo lunghissimo, interminabile e ce lo godiamo senza magari valutare senza magari calcolare quello che poteva essere, quelle che potevano essere le conseguenze i guai, il rischio del contagio e tutto quello che sappiamo questo fino a quando poi e lunedì in pratica l'Italia è stata chiusa per cui hanno chiuso, hanno chiuso ovunque dagli impianti sciistici eh, a tutto il resto, ai bar e compagnia detto questo però insomma anche il cantare della finestra senza, alcuna, così, senza adesso voler fare delle sviolinate appunto, però è una forma di mh, mh, la parola resistenza non è che mi piace molto in questo caso è una, semplicemente una forma anche di sdrammatizzazione di socialità Di affermazione della della propria persona, eh, del fatto che si voglia dire che comunque esistiamo, ci siamo, abbiamo le nostre capacità, vogliamo metterle in comune, non ci arrendiamo, non ci isoliamo, non ci facciamo spaventare, non ci facciamo sì, siamo condizionati, ma non siamo appunto eh, schiacciati contro il muro. Siamo schiacciati contro il muro, però apriamo la finestra, apriamo le persiane e andiamo in balcone, è già qualcosa. Ascoltiamo un'altra chiamata: pronto?
4: Eh, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, sono Cristina da Belluno. Prego. Eh, salve, io volevo eh, soffermarmi su un problema di, eh, che eh, scaturisce con, questa, eh, con queste misure eh, restrittive eh, che giustamente vengono applicate adesso in tutta Italia. Eh, dunque, eh, mi sembra che stia eh, fiorendo ancora di più il, l'e-commerce. E sì, quindi tutti questi acquisti online, io vedo girare molti così, corrieri, anche trafelati in giro per la mia città e, e penso a due aspetti molto eh, preoccupanti, Beh, da un lato eh, lo stile di vita di queste persone, che è stato anche ben raccontato dall'ultimo film di Ken Loach, dove c'è anche proprio evidenziato il problema di, di fermarsi a, eh, a urinare e adesso ancora di più non ci sono i bar aperti, quindi non so veramente come facciano. Eh, l'altro è ehm, evidente nel, eh, così, nel rischio di creare un'abitudine ad acquistare online e quando questi negozi che eh, ad oggi sono eh, chiusi per motivi di sicurezza, quando riapriranno, Ehm, non lo so se la gente si riabituerà ad acquistare nel negozio eh, sotto casa nei, nei negozi nei, nei locali del centro che eh, già vedo almeno soprattutto in una città piccola come la mia eh, rischiano, rischiano ogni giorno la chiusura insomma ci sono molti locali ehm, sfitti eh, molti certo. locali insomma, si fanno fatica ecco, quindi questo aspetto non lo so ehm, no, gli, no, ci evidenziarlo anche per vedere che cosa si può fare contro questa concorrenza sleale dell'e-commerce.
1: Allora, grazie, grazie. Eh, beh, concorrenza sleale sono i fatti che impongono, eh, che impongono queste, queste, queste soluzioni, purtroppo. Eh, però eh, sul, punto del, del, sul punto che lei diceva del delle botteghe, dei negozi, delle tradizioni italiane, beh questo è un tasto per me importantissimo e quello che lei vive a Belluno io l'ho visto a Piacenza, l'ho visto a Milano, l'ho visto in tantissime città, ad Alessandria, in tantissime città che già hanno subito l'impoverimento Eh, per la crisi economica per il mutamento antropologico per per tante questioni che si sono sovrapposte per l'affermarsi appunto eh, delle vendite online eh, per le difficoltà burocratiche fiscali eh, e quindi tantissimi negozi hanno chiuso, ci sono studi allarmanti drammatici fatti dalla ConfCommercio da altre associazioni di categoria sul tracollo di tutto questo mondo questo già ben prima molto prima, ben prima, anni prima, mesi prima di quello che stiamo vivendo adesso e certo lei dice se adesso chiudono, sono costretti a chiudere e poi alla fine eh, che succede? Gli italiani si riabitueranno qui si possono fare due ragionamenti cioè si possono dare due due alternative Eh, questo darà questa, questa pausa che noi speriamo breve ma che non sappiamo in realtà quanto breve, 25 marzo 3 aprile Pasqua, ma Previsioni certe non se ne possono fare, anche se tutti ci auspichiamo che finisca al più presto perché non ne possiamo già più, perché è naturale, perché, perché la nostra vita è bloccata, tutto quello che ci siamo detti. Beh, la, possiamo immaginare uno che, si vada, eh, che, che ci sia una sorta di rimbalzo, quasi di, di voglia di ritornare poi al ristorante, al negozio, a comprare, eh, a scegliere un vestito, Eh, andare a vedere, andare dall'antiquario andare dal libraio eh, insomma riprendere quindi il gusto per la nostra vita precedente e a quel punto anche solo entrare in un negozio magari in una grande catena o in un negozio storico appunto in un negozio antico, eh, un negozio con tradizione, una boutique, una libreria, eh, eh, persino un bar eh, possa essere un, un modo per riassaporare la vita quando appunto si è stati fermi, immobili, bloccati, in quarantena un po' ai domiciliari ecco, mettiamola così per, per, per tanto tempo però può anche essere e magari i due fenomeni invece potranno convivere che invece si vada in un'altra direzione che è quella che dice lei che uno poi si abitua in un, in un, con un'altra modalità e a quel punto si tiene la nuova modalità che è magari più facile più comoda anche se è ovvio è meno ricca e meno, meno gustosa perché appunto i nostri negozi Eh, tutta la rete del del commercio le vetrine esprimono la straordinaria grandezza eh, dell'Italia esprimono il nostro patrimonio di di gusto, di talento di cultura eh, di capacità estetica di relazioni sociali e qui è un patrimonio che rischia di perdersi, tra l'altro rendendo omogenee e più tristi e, e più cupe le nostre città, i nostri borghi, i nostri centri. E allora, da questo punto di vista, e ho finito questa, questa, questo predicozzo, beh, è evidente che le misure che il governo varrà oggi, varierà nei prossimi giorni e quello che ci dirà o non ci dirà l'Unione Europea sono fondamentali, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, Possiamo fare tutte le riflessioni sulle abitudini, sui comportamenti, su come si muove la gente, ma se tu non aiuti le persone che hanno il bar, che hanno il negozio, che hanno il ristorante, eh, che hanno la libreria, che hanno la boutique, che hanno l'antiquario, il macellaio, quello che è a calmirare gli affitti, a ridurre le bollette, a sopravvivere per queste settimane in cui sono chiusi, Eh, la moratoria dell'IVA la semplificazione fiscale quindi qui sto mettendo insieme fatti dell'emergenza di questi giorni a fatti concreti che trasformano l'ordinario in una lunga emergenza perché questo è quello che è successo nell'Italia del commercio negli ultimi dieci anni l'ordinario era già un'emergenza ora siamo all'emergenza nell'emergenza come mi raccontava ieri un pasticcere del centro di Milano che ha dovuto fronteggiare infinite emergenze in questi anni ehm, perché è tutta un'emergenza dalle bollette alle infrastrutture ai costi alla burocrazia e allora da questo punto di vista vedremo appunto le misure che varerà il governo. Passiamo alla prossima chiamata. Pronto?
5: Buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Roma. Prego. Eh, buongiorno, io sono un tecnico di laboratorio e lavoro allo Spallanzani nel laboratorio di virologia, quindi mi trovo molto coinvolto diciamo, cosa?
1: primissima linea. Primissima diciamo.
5: linea, sì, 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 sono anche molto stanca perché abbiamo dei ritmi di lavoro molto serrati. Io volevo un pochino corregarmi all'articolo del dottor Colfi perché eh, ci sono delle cose che mi hanno, diciamo, <ride> mi hanno agganciato perché sostanzialmente il lavoro che noi facciamo è un lavoro molto delicato, non è sì. che il tampone è non so, un test rapido che è messo a punto da vent'anni di, di ricerca. Questi test sono test molto delicati, molto particolari dove si va a fare la ricerca dell'RNA Virale. io come tecnico di laboratorio devo dire che nel nostro laboratorio in questo ultimo mese e mezzo abbiamo cambiato tantissime metodologie perché una nostra dottoressa ha messo a punto all'inizio proprio agli albori del problema una eh, analisi fatta in casa disegnata da lei dopodiché piano piano sono usciti dei kit pseudo commerciali quindi noi abbiamo cambiato il metodo tantissime volte e abbiamo in piedi 3-4 metodi diversi per Diciamo rendere il sistema assolutamente univoco perché non è facile fare l'esame del, dell'RNA virale, non è un esame banale e diciamo che si fa da anni, per cui mi sembra strano che il dottore Colfi dica che lo può fare qualsiasi struttura. Se quindi, lei c-
1: dice, quindi lei dice attenzione perché non è che tutte le strutture privesa, eh, private e magari aggiungiamo noi improvvisate o comunque senza magari. sono in pro... grado
5: di farlo e di dare una risposta certa oltretutto lui parla addirittura di test fatti in casa che è proprio una cosa che non se ne parla non è proprio non ragionevole è fattibile. Quindi, diciamo lui è, probabilmente nel suo campo, è, è, mentre sulla statistica dice delle cose molto giuste sul numero diciamo, delle persone Sommerse, che non si sa, poi sono invece sui test di laboratorio. Quindi, ecco, va bene. Va bene. Quindi sono... ricercatore, però no, no. è molto difficile mettere a punto un sistema del genere e dare delle risposte certe perché ci sono contaminazioni, ci sono tante cose che entrano in gioco che possono dare dei su- risultati falsi.
1: Ecco, mi dica e... due, due cose al volo, già che, già sì. che è qui e la ringraziamo eh, sulle mascherine. Le critiche di Riccolfi sono appropriate, vale dire? Sul fatto sulle sì.
5: mascherine, sì, perché in teoria, se ognuno proteggesse come dire, gli altri da se stesso, potrebbe fare un buon. Servizio, cioè diciamo, se uno diciamo
1: è portatore di virus a sua insaputa ma ha la mascherina e ci sono migliaia e migliaia di portatori a propria insaputa allora avremo molto meno contagio come in Corea del Sud. Questo
5: assolutamente questo penso di sì è stato anche detto in tv. Se ognuno porta una mascherina chirurgica diciamo protegge in grandi linee gli altri da se stessa quindi diciamo il, il contagio viene
1: limitato. Ed, ed è vero quello che non dice Ricolfi ma molti articoli di giornale di oggi che ho letto ma non solo io insomma che lo dicono tutti che invece molte mascherine diciamo sono proprio come possiamo dirlo, eh, queste che circolano o vanno bene inutili. tutte, ecco, inutili, o
5: <ride> Dice, sì,
4: sono
1: così di scarso materiale? Io però
5: parlo guardi, da tecnico di laboratorio, quindi non sono un infettivologo, un virologo, quindi... Ne no, diciamo va bene, però che dicolo, diciamo che dico, f- frequenta però... l'ambiente. <ride> sì, esatto, ecco, frequento l'ambiente, però sì, tendenzialmente bisognerebbe avere perlomeno la mascherina chirurgica che appunto protegge un pochino da diciamo i grandi droplets
1: ecco è, è l'ultimissima cosa che volevo sapere ma lei l'ha già accennata quindi sul numero reale dei contagiati le stime che invece fa colfi potrebbero essere io eh... credo che
5: siano giuste un'altra cosa che volevo dire che penso che sia giusto che dice Ricolfi ma credo che sia una cosa che si può fare poi in retrospettiva è vedere nel sangue se ci sono persone che hanno sviluppato gli anticorpi e che quindi hanno avuto la malattia in modo sintomatico però non credo che sia una cosa da fare sull'emergenza bensì Magari tra 5 mesi, 6 mesi, quando ormai la situazione speriamo sia più calma e più fluida. Allora per fare degli studi statistici può essere interessante capire veramente quanta parte della popolazione ha sviluppato una resistenza al virus e quindi ha avuto la malattia in modo asintomatico. Quindi sì. questo credo che sia insomma, interessante e giusto da sapere. Sì, sì.
1: Senta, molti ascoltatori ci scrivono dicendo ma poi magari come dire, si pa- passa l'epidemia, poi riarriva da qualche altro paese e ricomincia una, un secondo giro, un secondo round un secondo... Eh,
5: se è la stessa malattia in teoria diciamo, dovrebbe essere se la popolazione sia in qualche modo immunizzata non ci dovrebbe essere questo
1: ecco, cioè, problema. gli leggo uno che, che non si firma, un sms appena arrivato domanda, a giugno sconfitto il virus in tutta Italia arriva da un altro paese europeo una persona contagiata ricomincia tutto? Unica soluzione il vaccino?
5: Ma no, io non credo, però ecco per questo è meglio parlare con degli infettivologi e degli esperti, quindi non, non mi sento di dare. Va bene, va bene, va bene.
1: l'ho <ride> usata perché vi ho approfittato. Va bene, grazie, buonasera. Grazie, lavoro. grazie a lei. Come vedete poi naturalmente le letture suscitano critiche, condivisioni, ma anche critiche molto forti. Adesso non c'è qui Ricolfi, risponderà se riterrà eh, eh, nei prossimi giorni. E intanto avevano messaggi molto ironici sulla Terescova, a questa astronauta ci scrive Andrea da Padova, i raggi cosmici devono aver dato alla testa, scusate se sorrido, e ancora Luigi da Trieste che la, dice lei era notoriamente una cosmonauta incompetente mandata nello spazio solo per motivi propagandistici. Come vedete, i nostri radioascoltatori e lo dico senza ironia eh, ma con ammirazione sanno tutto di tutti gli argomenti quindi abbiamo parlato della Tirescova e vedo che arrivano un sacco di messaggi che ci raccontano ehm, ci raccontano del, di lei qui vedo anche critica nel sottoscri- per il sottoscritto gli altri giornali non si leggono almeno i titoli, ho letto molti titoli mi scuso per quelli che non ho letto domani cerco di recuperare ma mi sono soffermato su alcune cose che ritenevo eh, molto importanti allora ascoltiamo un'altra chiamata pronto?
6: Buongiorno, sono Antonio, provincia di Genova. Buongiorno. Ascolto, sono lavoratore autonomo, siamo del mercato, noi facciamo ambulanti e siamo fermi già da una settimana perché ovviamente è comune certo. per evitare ulteriori contagi. In che Chiaveri, comune
1: è lei? Qual è il suo comune? Chiavari. Ah, Chiavari, ok.
6: Sì, abbiamo notato che due settimane fa siamo stati invasi dai famosi milanesi che hanno la seconda qui sì. in Riviera e glielo dico c'era molta disappunto verso questo atteggiamento però d'altronde se non arrivavano a loro il virus sarebbe arrivato diversamente quindi Mm. io non ne faccio una questione volevo ritornare sulla questione economica noi qui abbiamo una scarsità di liquidità pazzesca però Mm. con molti colleghi anche molti negozianti ehm, Mm. abbiamo constatato che noi facciamo un fondo pensione in banca, la banca gli ha detto a dei a degli cari amici, ha detto: guarda, che tu li puoi percepire questi soldi solo quando tu andrai in pensione. Prima puoi togliere solo una cifra intorno al 30%. Ma non ho
1: capito, e i soldi di cosa si possono riavere? Fondi
6: pensioni, fondi pensione. Sì. Fondi pensione che sono che uno fa sì, 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 ok. No? Mm. Non so se lei riconosce. Fondi pensione? Sì, sì c'è Però puoi, 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 puoi averli prima della, della pensione solo nel caso di un 30%. Puoi prendere, per se uno ha 20.000 euro in banca, può prenderne solo 6.000. Ma in un momento come questo, mh, senza usufruire delle casse dello Stato, sarebbe anche un modo per innestare un pochino di liquidità e poi con tutte le spese che ognuno di noi ha, potrebbe fronteggiarla poi magari se, la, se, la, se speriamo la situazione si riprende poi dopo uno li va di nuovo a mettere dentro, però bloccare i fondi pensione in una situazione di carenza di liquidità. Ok,
1: sì, 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 ho capito. Mm.
6: Quindi sarebbe una manovra che, da mettere nel decreto quello che uno, se vuole, può usufruire del proprio fondo pensione eh, che ha in banca o in posta o con qualsiasi altra finanziaria, capisce?
1: Certo, sì, va bene, grazie. Eh, ehm, c'è un, appunto questo ambulante ci racconta anche, le, le, possiamo dire, il dramma che vive questa categoria e naturalmente è al centro della crisi come tante altre e poi nel problema dei... dei i, I fondi pensione, ma mi sembra che <clears throat> prima dei fondi pensione vengano in questo momento però tutta la questione eh, che all'ordine del giorno di questo decreto di eventuali altri decreti e manovre in corso è quella appunto dei leasing dei mutui eh, dei soldi per gli ammortizzatori sociali eh, la cassa in deroga gli aiuti alle imprese la cassa per le imprese eh, la sospensione appunto eh, appunto delle rate da pagare e poi tutto il tema delle bollette l'IVA che scade lunedì e che è una tornata che, che, che riguarda milioni di partite, appunto IVA. Eh, ci sono tantissime scadenze e tantissimi termini che devono essere rispettati e che si spera. eh, verranno differiti, verranno spostati verranno rinviati io spero anche in qualche caso scontati perché poi bisognerà vedere come e quando dovranno essere ripagati perché se poi eh, vengono spostati ma vengono caricati di di altri oneri beh allora eh, insomma eh, il il danno poi sarà superiore al beneficio quindi staremo attenti a seguire questa questione staremo attenti a valutare come come si andrà avanti su queste cose e già oggi (coughs) Vedremo nel concreto come saranno questi provvedimenti. Altri messaggi che ci arrivano. Vorrei capire perché hanno scoraggiato l'uso di mascherine. Sembrava un tabù. Ora, sentire e dire che sono utili mi fa rabbia. Che problema c'era a dirlo prima per non farci allarmare? Sono senza parole scriverena. Ha ragione perché si è fatta molta confusione forse anche da parte nostra come operatori dell'informazione perché ne sapevamo poco pure noi, abbiamo sentito d'altra parte noi trasferiamo i pareri che ci vengono dati dagli esperti o presunti tali come abbiamo sentito adesso nella ricercatrice dello Spallanzani che si è collegata pochi minuti fa, Eh, le mascherine sono molto importanti molto importanti nel proteggere gli altri da noi stessi specialmente se siamo portatori inconsapevoli eh, del virus e siccome come abbiamo capito ci sono migliaia di persone che non sanno di essere eh, contagiose perché il virus ce l'hanno ma non si manifesta, non è sintomatico allora si capisce ancora di più l'utilizzo della mascherina Eh, sempre meglio tardi però che che arrivare dopo Eh, qui lei, qualcuno mi accusa di essere un disfattista ma se le mascherine non ci sono, le ha detto eh, lei le aste sono andate deserte sono finite, le produceva la Cina noi non abbiamo cotone e appena arrivate le mascherine ci saranno tra pochissimo speriamo, speriamo che ci siano da, tra pochissimo, io non è che faccio il disfattista ho solo segnalato un problema che viene segnalato da tutti, che viene eh, detto da tutti e eh, che non, non, non è che faccio il disfattista ho dato, ho raccontato come peraltro fanno tutti, questo disagio, questa difficoltà, basta entrare in una farmacia, continuamente entra gente e dice ci sono le maschine esaurite esaurite, questo in migliaia di farmacie italiane, non è che si tratta di distribuire appunto colpe, perché ci sono responsabilità varie una sulla programmazione però che non c'è stata delle autorità italiane le difficoltà con l'Europa, perché l'Europa ha messo i bastoni fra le ruote, ognuno si tiene le sue mascherine, la qualità scadente come è stato riconfermato anche nella telefonata precedente dell'autorevole esperta di molte mascherine che che girano eh, e tante altre questioni burocratiche di di, di tempi che ci sono. Avremmo dovuto, (coughs) dovremmo essere più preparati, più pronti e invece si fa fatica ad avere appunto l'armamentario minimo per partecipare a questa guerra. Un'altra chiamata, pronto?
7: Sì, buongiorno. Eh, mi chiamo Olga, e eh, chiamo dalla Svezia, da Stoccolma. E allora, volevo buongiorno. Portare... buongiorno, volevo portare la mia testimonianza, conferma da eh, concittadina di Berlino, che anche qui la percezione non è assolutamente arrivata ancora in maniera adeguata. Eh, diciamo che eh, la, il governo ha come dire, bloccato le manifestazioni superiori a 500 persone che a mio avviso è ridicolo, eh, le scuole non sono ancora rimaste chiuse e anzi ehm, viene incoraggiato eh, semplicemente chi ha i sintomi eh, influenzali o di tosse a rimanere a casa, anche a lavoro, eh, quindi eh, molto smart working che qui funziona bene per fortuna le connessioni, eh, però non è chiaro, secondo mia percezione, che anche gli asintomatici possono veicolare il virus, quindi ehm, per, a mio avviso è preoccupante. Per di più posso aggiungere che ehm, il sistema sanitario sta cominciando a sentire la crisi e, e per questa ragione è stato deciso che nella regione di Stoccolma, che ovviamente è la più popolosa e quella più a rischio, eh, verranno testati solo i piani e solo le persone a rischio e questo ehm, significa che se io ho i sintomi del corona eh, e penso di averlo, non vengo testata devo semplicemente rimanere a casa e questo, eh, ripeto a mio avviso, è molto molto preoccupante consideriamo anche che in eh, in Nord Europa, in Svezia i mezzi pubblici vengono usati moltissimo io non ho nemmeno una macchina mi sposto solo in metro in bus per cui... ehm, gli italiani qui sono molto preoccupati, abbiamo mandato eh, una lettera aperta ai giornali e a, a chi di dovere, speriamo che, che insomma venga ehm, accolto il nostro appello a prendere misure più restrittive anche qui.
1: Va bene, grazie. Come vedete, come vedete, in molti paesi europei si aspetta quello che dicevamo prima, si sta sulla riva del fiume, però non si capisce che il fiume potrebbe tracimare, potrebbe uscire e potrebbe provocare un'alluvione. Usiamo questa immagine eh, a casa propria. E Berlino, Stoccolma, i paesi più avanzati o cosiddetti più avanzati d'Europa, un'Europa divisa un'Europa frammentata un'Europa dove ognuno va per la propria strada e non c'è evidentemente ancora piena consapevolezza di quello che sta per succedere dai bar alle scuole ai ristoranti tutto aperto e invece di prevenire se si può prevenire e sembra quasi che si attenda no, l'ultimo, l'ultimo minuto questo però fa riflettere quando diciamo che noi siamo un paese arretrato, che non sappiamo rispondere che non sappiamo reagire non è, non è così, non sempre è così e purtroppo certi fatti ci dimostrano che le cose stanno in un altro modo arrivano moltissimi messaggi devo dire critici, ultracritici anche molto duri nei confronti di Ricolfi di quello che ha detto eh, <coughs> per esempio scrive Anna da Napoli ma per piacere ma chi li fa questi milioni di tamponi che Ricolfi richiede ascoltiamo un'ultima chiamata rapidissima pronto? Eh,
6: buongiorno Dottor Zurlo, Buongiorno. io sono Carlo da Sesto Fiorentino e innanzitutto voglio dire che ho apprezzato molto la sua conduzione. Grazie. Argomento Europa e visto che c'è pochissimo tempo non faccio nessun panegirico. Dunque, noi secondo il mio modo di vedere, l'Europa è stato il sogno della mia vita di anziano. Però a questo momento noi abbiamo tre strade davanti a noi, credo perlomeno. La prima, chiedere a tappe forzate che si arrivi velocemente alla federazione europea. In alternativa, vedere di ridisegnare quest'Europa con paesi che abbiano questa intenzione. Se anche questo dovesse fallire, allora prendere atto che siamo un piccolo paese e rivolgere altrove la nostra attenzione. Io la ringrazio tanto per la sua conduzione, dottor
1: Zurlo. Grazie, mentre arrivano anche messaggi molto critici nei confronti della mia conduzione dicendo che è tempo che lei se ne vada a casa. Lei, adesso non, fa, non trovo più il messaggio che diceva Zurlo Go, ma ci sono anche questi messaggi. Fa parte naturalmente ciascuno è libero di esprimere il proprio parere. Allora, nel, nel ringraziarla voglio dire che eh, io credo invece fermamente ancora all'Europa, eh, molti anche al giornale sono diciamo scettici con l'Europa, Eh, il tema è aperto il tema è davanti a noi ci sono segnali contraddittori qualcosa si è mosso appunto per esempio sul patto di stabilità ma è poco e molto poco certo rispetto a quello che si dovrebbe si potrebbe e si dovrebbe fare di fronte a questa emergenza sia sul lato finanziario economico, sia sul lato sanitario che in questo momento mi preoccupa molto mi preoccupa molto questa guerra delle mascherine tra i paesi europei, questa incapacità di costruire una centrale unica per gestire l'emergenza e mi, mi preoccupa molto, questo e li ringrazio che gli ascoltatori ci hanno appena raccontato il fatto che a Berlino a Stoccolma e in tante altre città europee si viva come in attesa, come sospesi senza rendersi conto che alle porte di casa è in atto un dramma eh, infinito che coinvolge milioni e milioni di persone, però questa è la di oggi, io vi ringrazio ci fermiamo qui, vi ricordiamo che potete riascoltarci e scaricare eh, dal sito di, di Radio 3 appunto il programma, noi ci vediamo domani grazie a tutti, a domani, arrivederci